Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Virtual, um novo espaço que vamos passar a ter no podcast. Comigo tenho o André Santos, que é o editor-chefe do Future Behind. André, obrigado por teres aceito este convite. Já tinhas participado no podcast do programa normal, digamos assim, mas obrigado por teres aceito este convite de criarmos este espaço para falar um bocadinho mais sobre o espaço, o mundo do, dos jogos virtuais, nomeadamente do F1 2020, é o tema central do Vamos Falar de Fundo, mas também de outros jogos e de, do que está a passar no mundo dos esportes e, e também um bocadinho do mundo dos streamers, não falta de cada vez são mais e cada vez têm mais preponderância no espaço mediático e de comunicação. Mas passo, começava por te pedir para apresentares um bocadinho o que é o Future Behind e o que é que vocês fazem no Future Behind e porque é que o Future Behind é cada vez mais um sucesso para quem segue o mundo dos jogos. Primeiro que, primeiro que nada, ou primeiro que tudo, uh, obrigado pelo convite para criarmos este espaço. É um gosto estar aqui para falar de, de jogos, em específico do, do F1 uh, 2020 e quem sabe uh, do, da liga onde corremos os dois. Um, o Future Behind. Sim, o Future Behind. O Future Behind nasceu em 2016 como um projeto ligado a conteúdos de fundo na, na tecnologia. Um, daqueles artigos que demoram 20 e 30 minutos a ler. Uh, mas em 2018 deu a volta completa e passou a falar só de, do mundo do, dos videojogos. Uhum. Uh, houve uma queda abrupta de, das views, como era de esperar, porque o público é outro completamente diferente. Mas agora uh, começamos a subir porque temos mais foco no conteúdo de qualidade. Não, não há aquelas notícias de, de encher chouriços. De, a uhum. pessoa tal disse que X e se calhar vai acontecer. Não. São notícias, análises, artigos também de fundo, mas ligados aos videojogos. E basicamente é, é isto. É um espaço onde posso fazer o que gosto e informar a quem gosta do que bem deste mundo dos videojogos eu, eu leio bastante vezes o vosso site e sigo os teus artigos e os artigos dos teus colegas e uma das coisas que eu também gosto é que vocês muitas vezes trazem informação que vem do exterior e que está publicada noutros meios internacionais e tornam-na acessível para quem não fala idiomas e outros idiomas e portanto trazem essa informação e veiculam essa informação para o público português ou para os falantes portugueses digamos assim eu acho que isso é de uma extrema utilidade nos dias que correm, porque se é verdade que a informação está cada vez mais democratizada e acessível, continua a haver barreiras. E, portanto, é importante que se quebrem essas barreiras encontrando outras soluções. E, neste caso, o Future Bianco faz isso muito bem, dando sempre crédito a quem faz originalmente. Claro. Mas, traduzindo isso para quem não consegue seguir esses órgãos de comunicação social ou esses sites de internet que também trazem essa informação. Uhum. E outra das coisas que eu também aprecio é as vossas reviews, ou não sei como é que se diz em português, porque as vossas críticas, críticas. Uh, vocês não usam pipocas, usam estrelas, mas uh, eu acho que isso é muito útil. Eu não, eu não, eu é errado escolher jogos com base nas críticas, mas há muitos jogos que não jogam e quero saber o porquê que as pessoas estão a jogar. E, e vou muito ao vosso site ver isso, e portanto recomendo a toda a gente que o faça também, e quem puder também, seja como o meu patrono do Future BI, 
e que vos apoiem neste trabalho, porque vocês, isto não é a vossa vida, não é? apesar de vocês darem um contributo altamente qualificado e profissional, não é aquilo que vocês fazem para ganhar a vida, e portanto isto é um extra, é um hobby quase profissionalizado, e portanto quem puder ajudar que, que o faça, porque o trabalho que vocês fazem é sempre útil para quem gosta de videojogos, e para quem gosta de estar informado sobre o que é que está a acontecer nesse espaço. Mas falando de videojogos... Muito obrigado pelas sobre... tuas palavras, desculpa, mas descreveste melhor o Future Behind do que eu por isso. Uh, obrigado. Ah, é, é, é a ótica do utilizador. Um, mas falando de videojogos, estava a dizer, vamos falar um bocadinho do F1 2020. Isto, para quem sabe e conhece o jogo F1 2020, sabe que isto é uma evolução que já vem há vários anos esta parte, e portanto, todos os anos é feito um update do jogo com base na, nas mudanças de pilotos e de equipas, não só na mudança de, dos nomes, mas também a mudança das cores, dos próprios carros e tudo mais. Mas eles vão sempre um bocadinho mais além disso e todos os anos tentam aperfeiçoar a experiência e torná-la o mais real possível. É que em 2020 tem tido muitos bugs e <risos> muitos problemas... Foi um parte difícil, isto estamos no período do Covid e da pandemia, especialmente com aquela altura do lockdown, que foi mesmo na véspera do jogo sair, pode ter tido uma influência muito grande no que está a passar, e portanto eles agora estão a arrepiar caminho e tentar corrigir tudo à medida que o tempo passa, mas continua a ser uma experiência de jogo muito interessante e emocionante para quem gosta de Fórmula 1. É, sem dúvida, e de todos, todos os títulos desportivos que apareceram este ano, desde futebol, beisebol, tudo o que possas imaginar, eu acho que o F1 2020, que foi dos que saiu primeiro, uh, foi também uh, o que saiu com melhor aspecto e com uma maior diferença entre o do ano passado e o deste ano. Os outros uhum. parecem portes completos de, de um ano para o outro, tão, tão iguais ou muito idênticos, e no, no F1 2020 o que eles tentaram foi mesmo dar, dar novas experiências ao, aos utilizadores, até com novos modos de jogo, como um modo de carreira mais completo ou o um modo My Team. Eles tiveram é uma sorte grande, no meio da, da infortúnio todo do Covid, tiveram uma sorte grande, foi os pilotos de Fórmula 1, uma grande maioria deles, passou a jogar online e a usar o jogo deles. E isso deles muito feedback que eles não tinham anteriormente. Podiam ter de um ao outro piloto, mas não tinham de forma tão massificada feedback de, dos pilotos de Fórmula 1 profissionais e reais. E isso, de facto, inspirou-os a fazer alterações profundas na jogabilidade para aproximar, então, da, da realidade o mais possível. Achas que isso vai ser um caminho agora que se vai manter, dado que esta experiência parece que tanto os pilotos como a Codemasters gostaram bastante de ter este, esta via de comunicação aberta e este feedback contínuo? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque não, não sendo igual, porque não é um simulador, mas a EA Sports faz, faz o mesmo com, com o FIFA. Tem hum. muitos jogadores de futebol, não só a darem movimentos para para teres as animações durante o jogo, mas também a dar feedback sobre as coisas que se passam em campo. Por isso, isto ainda para mais num jogo de condução, em que, através de, de volantes e de tecnologias que tens ao teu acesso, consegues perceber a simulação da coisa, ter o feedback dos pilotos é muito bom. Por isso, acho que espero que, acho que sim, espero que a Codemasters continue com isto e que a F1, a Liberty e os pilotos estejam, estejam ok com isso. 
tu já falaste que nós temos a nossa liga, a Liga Bancada F1, que em conjunto com os nossos colegas de podcast e também com outros colegas que não participando do podcast participam estão na Liga Bancada, nós temos tido alguns problemas com o multiplayer online, sobretudo com as ligas online do próprio jogo. O jogo tem um sistema de ligas, para quem não sabe, portanto, podes criar a tua liga e convidar os teus amigos e fazeres um campeonato de Fórmula 1 à tua medida, portanto, podes escolher um conjunto de especificações e, e, e decidir como é que vai ser esse campeonato. Nós estamos a fazer um campeonato de F1 com todos os circuitos que estavam previstos para 2020, portanto, 22 circuitos, incluindo Vietnã e Holanda, Zandvoort, e para além, estamos a fazer com 50% de distância, qualificação só 18 minutos, regras, isto não é estrito, é regular, mas com damage and simulation, e portanto, é assim que nós estamos a jogar. Nós temos tido alguns problemas, nomeadamente houve problemas de conectividade e houve problemas com o safety car. Eu acho que os da conectividade são desculpáveis, não é? porque acontece sempre, já dirás de pela justiça, Agora, o safety car é bastante grave, na minha opinião, porque perturba, disturba, altera por completo a experiência do jogo. Um, tu achas que eles vão mexer nisso ainda durante o fim de 2020? Ou achas que vão ficar, vão guardar isso para 2021? Achas que nesse caso se preocupa com isso? Depende das vezes que acontecer, a nível da preocupação, depende das vezes que acontecer nestas ligas profissionais que eles têm. Porque se começar a, a acontecer aos prós, uh, as coisas mudam de figura. Acontece o mesmo noutros jogos de desporto, que quando os jogadores se queixam, a comunidade em si se queixa, nada, nada se faz, mas quando os profissionais da coisa começam a ter os mesmos problemas que a restante comunidade, aí uh, os estúdios e as equipas de desenvolvimento dos jogos abrem os olhos e começam a mudar uh, pequenos, pequenos grandes bugs que, que estragam a experiência a qualquer pessoa que pegue no jogo. E este do safety car, diz, diz. Não, ia para dizer que este do safety car é, é mais grave que o muro do ano passado. Sim, o ano passado tínhamos Singapura, um muro que aparecia, é, o muro em Singapura aparecia do nada e, e estava lá, a meio da pista, e eram acidentes atrás de acidentes. Sim, Agora o muro aparecia que... exatamente na trajetória, portanto, Sim. para quem não sabe, o muro aparece exatamente na trajetória e, portanto, era impossível uma curva. A seguir uma curva, uma curva segue, quase. Sim. É, uh, este safety car, ali tu batias e pronto, estava feito, acabou a corrida para ti. Aqui há alguém que bate, o safety car acaba por estragar a corrida para os outros 19. Exatamente. Uh, é um problema que se tem repetido e já nos leva a ponderar se desligar o safety car da nossa liga, se, se possível, porque... Uma das coisas que aborrece e que frustra quem joga é, por conta de, da forma como o safety car está programado, uh, começamos a receber penalizações a torta e a direito por coisas sobre as quais não temos qualquer controle. Quer dizer, situações em que nos dá um delta negativo e, portanto, temos que abrandar. Mesmo que a gente pare o carro, o delta continua negativo e levamos 5 segundos de penalização ou, ou um drive-through, dependendo do, do momento em que acontece. Uh, o próprio sistema do jogo, aquilo, eu, eu, o momento mais estressante da, da liga bancada para mim é quando o safety car, porque aquilo, controlar a velocidade dos carros é, é super difícil, e o próprio computador, quando se põe em modo ghost, o modo bot, digamos assim, Sim. trava os carros de repente à nossa frente, e se não tivermos com extrema atenção, são acidentes em que é tudo. 
de facto é uma pena porque eu, eu gosto do safety car como elemento surpresa que pode alterar a corrida, mas também assim é demais. Mas o que eu pedi era quem nos ouve e se jogam o jogo e tiveram alguns problemas durante a vossa experiência no jogo, que nos façam chegar, tanto ao, vamos falar de fundo como ao André via Future Behind, estamos os dois no Twitter, que nos façam chegar esses problemas e o André certamente poderá também compilar aqui algumas destas situações e fazer chegar ou tentar chegar à Codemasters com elas para ver se se, se arranja uma solução para isto, também não deve ser assim. Nem que seja aos representantes em Portugal, uh, é sempre possível fazê-lo fazer chegar lá. Não. Porque é uma situação que estraga o jogo para todos e que acaba por deixar as pessoas mais fora do jogo. Pessoas que gostam de jogar acabam por não ter tanta vontade. Mas importa referir, é que estamos a fazer a liga em Playstation 4, porque Exatamente. não sei se no computador e na Xbox este bug está presente também. Pois isso é outro lado, querem saber. Uh, nós jogamos todos PlayStation 4 e, e provavelmente daqui a uns meses a jogar PlayStation 5, uh, porque isto é o efeito de manada, não é? Portanto, Sim. Já temos todos a PlayStation, vamos ficar todos na PlayStation, mesmo que nos venham dizer que a Xbox é, a Xbox é mil vezes melhor, porque para nós é uma diversão é estarmos juntos, não é exatamente a consola X e PLC. Tu, André, costumas ter as consolas todas porque faz parte de, do teu trabalho no Future Behind, experimentar e jogar nas várias consolas para perceber as diferenças dos jogos e tudo mais, mas nós na Liga Bancada, pronto, como somos um grupo de amigos que se diverte a jogar com uns com os outros, já sabemos que é. vamos ficar todos na Playstation para a próxima geração, mas era interessante saber se na Xbox e no PC se, se verificam os mesmos problemas que nós sentimos no, no F2020. Mas mudando de assunto, mas continuando ligado ao F1 2020, já mencionaste os prós, um, no mundo do esportes a Fórmula 1 cada vez cresce mais e cada vez uh, cria mais sinergias entre o campeonato do mundo de Fórmula 1 da FIA e o campeonato de Fórmula 1 esportes. As próprias equipas já têm, já têm as suas equipas de esportes também, todos os anos fazem o seu draft para escolher os seus pilotos. No, no, no site da FIA, estavas-me a dizer há pouco que Inclusive, já tem o calendário das provas de esporte também lá promovido e anunciado no site da Fórmula 1, não é, da FIA. Um, isto será o futuro, não é? Uma, uma integração cada vez maior entre virtual e real, uma aproximação cada vez maior entre os dois mundos e, e também usar o, os jogos virtuais como uma plataforma de engagement. Ou, lá está, eu convivo para o portal há muito tempo, mas há palavras que já me escapam só em inglês mas de interação entre adeptos, fãs e atletas, equipas e, e o desporto em si. Como é que tu vês isto, esta evolução e o que é que tu achas que vai... Em que sentido é que isto vai caminhar? Eu, eu vejo... Primeiro vejo esta evolução com muitos bons olhos, porque é sempre bom ver que, que os videojogos, seja através dos esportes, seja através de outro qualquer meio, estão a chegar a mais gente. Mas vejo... Uh, num futuro próximo, eventos de Fórmula 1, a Fórmula 1 que todos conhecemos e gostamos, a acontecerem no mesmo fim de semana que eventos de Fórmula 1 virtual. Ou seja, tens a, os treinos, tens a qualificação, tens a corrida no domingo, que acaba a meio da tarde, e depois da corrida do domingo tens a corrida virtual na mesma localização da, da corrida real, chamemos-lhe assim. Uhum. Não, não vejo... Não vejo que falte muito tempo para isto acontecer quando estivermos num mundo 
uh, mais livre uh, para, para ter este tipo de eventos presenciais. Não, é, é algo que, que fará todo o sentido para então, a própria F1. Quando tu vês que os profissionais de esportes da F1 que vão aos próprios destinos da Fórmula 1 e realizar então estas coisas. Seria gira, seria uma maneira de, de, de... A Liberty sempre quis alargar o conteúdo dos fins de semana de Fórmula 1 para manter os fãs e os adeptos mais próximos do desporto, para além daquelas que são as sessões de, de treinos, de qualificação e a própria corrida. E seria uma maneira interessante de, pelo menos, um público mais jovem, uh, não diria para o público mais velho, mas para o público de desde nos seus 40 para baixo, de se manter ligado à Fórmula 1 durante mais tempo, durante o fim de semana. Especialmente se fizerem essa corrida virtual aos sábados à noite, ou aos sábados ao fim da tarde. Por exemplo, por exemplo. depois da qualificação. E, e que será útil, por exemplo, para quem não gosta de futebol e, não, e não, assim não tem que gravar com o futebol no sábado à noite e pode ver uma corrida de Fórmula 1 virtual. Uhum. E elas tendem a ser bem divertidas. Uh, inclusive, pode haver aqui alguns momentos em que os próprios pilotos de Fórmula 1 reais podem interagir com os pilotos de esportes e fazerem corridas em conjunto de demonstração e ver quem ganha não é? em condições idênticas que isso também teria a sua piada apesar de já ter sido feito durante o Covid mas aí havia a questão das ligações de internet dos, do, do, dos setups que cada um tem em casa não é? cadeiras, volantes e tudo mais Sim, e tinhas muitos bons pilotos a ir em frente em curvas que não fazem sim, isso sim. e a fazer trajetórias da campeão que se nós experimentássemos fazer isso na Liga Bancada era tudo utilizado, mas ali como era de exibição, valia tudo. Muito bem, olha, acho que por hoje, pela primeira vez, já, já nos alargámos um bocadinho. Acho que temos aqui um espaço que poderá ser bastante interessante para o futuro, para quem gosta de videojogos e de iRacing, porque uma das coisas que queremos fazer também é expandir para lá da Fórmula 1 e falar de outros jogos de condução que existem no mercado e que estejam para sair, porque pelo que percebemos das pessoas com quem jogamos também, não é só a Fórmula 1 que, que eles gostam, e, e quem investe no volante e tudo mais, depois investe no outro tipo de jogos também. Uh, e, portanto, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, uh, e espero que voltemos em breve, ou vamos falar de fundo virtual, para falar mais um bocadinho sobre jogos, sobre esportes, sobre streaming e, e sobre a Liga Bancada. Obrigado, Will, e até breve. Até breve.